0: Bir şey İngilizce'de trend olduğunda onun işte örnek veriyorum İspanyolca'ya dönmesi, Fransızca'ya dönmesi, İtalyanca'ya dönmesi veya Türkçe'ye dönmesi zaman alıyor. Nasıl zaman alıyor? Çok basit örnek. Ben Türkçe biliyorum. Türkiye'de doğdum. Türkçe'yi ana dilim olarak konuşuyorum. İngilizce bir şey trend olduğunda onu eğer İngilizce biliyorsam anlıyorum. Hemen bir konseptle onu Türkçe'ye aktarıyorum. Ne oldu? İlk ben aktardım. İlk oldum. Yani bu bir şeyin ilki olmasıyla ilgili trendi, trene zamanında atlamakla ilgili e, bir avantaj her zaman vardır ya. Mesela yapay zekayla ilgili, yapay zekayı çok hızlı bir şekilde öğrenen, hatta birisi bir örnek vermişti. Yapay zeka, ChatGPT nasıl kullanılır diye bir pdf mi? Bir küçük bir eğitim e, dosyası, Ücretsiz olarak Gambol'da mı ne bir gem gemrod gemrod galiba orada sunuyor Hı. oradan baya böyle bir ücretsiz sunuyor ama insanlar donate yapabiliyor üç dolar beş dolar falan elli bin dolar mı ne bir şey toplamış yirmi ve yirmi bin dolar mı falan yani yaptığı şey treni zamanda yakalayıp Türkçe'ye çevirip Türkiye'deki insanlara ya da İngilizce'ye çevirip İngilizce'deki insanlara aktarmak yani trene ilk önce atlamanın o kadar büyük avantajı var ki. Şu an yapay zeka trenine bu arada ileride e, yarın galiba konu kalacağım. Ne zaman yayınlanır bilmiyorum. Yakup öz kardeşler diye birisi var. Türk Almanya'da yaşıyor. Almanya'da doğmuş. Yapay zeka trenine çok zamanında atlayıp bu alanda e, sivrilmiş. Niş olarak seçmiş bu alanda sivrilmiş 2 yıldır falan. Ve çok harika işler yapıyor. LinkedIn üzerinden tanıştık. Yarın muhtemelen onunla kaydımız yapılacak. E zamanında trene atladı nereden belli? Şirketlere gidip yapay zeka ile alakalı eğitimler veriyor. Şirket çalışanlarını yapay zeka konusunda, yapay zeka tool'larını nasıl kullanılacağı konusunda bilgilendiriyor. Yani trene zamanında atlamasının çok büyük avantajını şu an yapay zeka alanında bilir kişi. O yüzden öğrenmedim, trene zamanında atlamadım, dünyanın sonu mu? Değil tabii ki. Yani e, ben şu an teknolojiyle alakalı, yapay zekayla alakalı, İngilizceyle alakalı zamanında bir atılım yapmadım. Şu an hiçbir ile alakalı bir fikrim yok hocam. Benim için artık geçmiş olsun mu, çok geç mi yoksa hala umut var mı sizce?
1: Ama açıkçası şöyle söyleyeyim. İlk başta bahsetmiştim babam Almanca biliyordu diye. Babam 50 küsur yaşındaydı. İngilizce öğrendi çünkü yani İngilizce artık yani Almanca ile yapamayacağı bir sürü şey İngilizce ile yapabiliyor. İnternete girmesi gerekiyor e, gibi bir sürü şey işinden dolayı Almanca öğrenmişti o daha önce de e, ben doğmadan önce öğrenmiş daha doğrusu ama İngilizceyi e, ben ortaokulda falandım o İngilizce dersleri oluyor bir buçuk falan ders aldı ve öğrendi. Benim en yaşlı öğrendiğim 64 yaşındaydı tam olarak. Yani 62, 63 yaşlarındaydı. Wow. Ee, ama daha yaşlı olanlar da e, tanıdım. Sonradan öğrenmiş. Biri müsüz Amerika'da torunu olmuş. Yani oraya gidecek. Daha önce hiç ihtiyaç duymamış bir ev hanımı. Ama oraya gidecek, toruna bakacak. Yani temel düzeyde insanlarla bir konuşabilmek istiyor yani. E, markete gidince alışveriş yapabilmek istiyor. Birisi ona merhaba dediğinde o da merhaba diyebilmek istiyor yani korkmadan. E, ne
0: kadar tatlı. Herkesin...
1: <gülüyor> Evet, bir de İngilizce edinmek şu demek değil yani. Herkes nükleer tıp çevirisi falan yapmayacak İngilizcede. İhtiyacın kadarını alırsın bir şeyin. Seni idare eder. Sonra üzerine koyacak bir altyapın olur ama. Yani ya ben bunu yapıyorsam tam yapacağım, tamam? Tam yap tam yapmak için zaman şeyi yok ama. tam yapmaktan kastın ne? Mesela İngilizcede Shakespeare de tam yapıyordu. Shakespeare İngilizce metinler yazdı. Tamam tam olarak yazıyordu. Ama İngilizce'de ne bileyim bir market işleten bir insan da İngilizceyi tam yapıyor. Ama aralarındaki fark inanılmaz birisi Shakespeare yani. Ee, o yüzden hani Türkçe'de de aynısını düşünün. Yani Yaşar Kemal'in İnce Memedi adam 3 cilt anlatmış. Ben 3 satır belki zor yazıyorsun bir konu hakkında. Yani o yüzden türü, anlatabiliyor muyum? İhtiyacınız neyse İngilizce o kadarını öğrenirseniz üzerine koyabileceğiniz kendi başınıza koyabileceğiniz seviyeye gelirsiniz. Benim Görevim o diyorum öğrencilerime. 6 yani aydan daha uzun süre benden ders alamazsınız. Çünkü 6 ay içinde sizin artık tek başınıza İngilizce edinebileceğiniz hale gelmiş olmanız gerekiyor. Yani nedir? Gramerle ilgili 6 ay içinde, zaten 6 ay değilim, 1 ay içerisinde gramerle ilgili bir sorunu kalmaması lazım bir insan, Sıfırdan başlayan bir insanım. Ee, geri kalan o 5 ayda neleri yapacak, nasıl yapacak, alışkanlıklarını nasıl kazandıracağız ona? Onlarla geçer. Sonra 6. ayda artık evet, tamam. bu kadar benden. Geri kalanını artık sen yapabilirsin. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Hayatının içine İngilizceyi senin yerleştirdik. Bunu sürdüreceksin. Bu şu zaman biter diyemem. Ömür boyu devam edecek bir şeydir. Bu süreçtir. Yapay zeka mesela çıktı. Dediniz ya prompt kelimesini tırnak içinde söyleyeyim. İnsanlar hiç bilmediği bir kelimeydi. Prompt, komut demek komut yazıyorsunuz yapay zekaya o da size ona cevap veriyor. Evet. Siz komutu ne kadar spesifleştirirseniz öyle bir cevap alıyorsunuz. Ee, mesela ben hani bununla ilgili de bazı eğitimler aldım. Büyük şirketler şimdi Prompt Engineer'lar alıyor. Yani komut mühendisleri alıyor. Ee, o şirket adına o şirkette çalışan birisiymiş gibi şirket kültürünü yapay zekaya öğretiyorlar. Böyle bir durumda nasıl bir cevap vermesi gerektiğini o da ona göre cevap veriyor. Ya da ben mesela bir şey soracaksam yapay zekaya diyorum ki ben sosyal medyada yayın yapan bir İngilizce uzmanıyım. Benim e, izleyici, izleyicilerim ya da takipçilerim şu yaş grubu arasındaki insanlar. E, profesyonel İngilizce öğrenmek istemiyorlar. E, eğlenceli bir şekilde günlük konuşabilecekleri İngilizce kaynaklarına erişmek istiyorlar. Diye öncelikle bunu anlatıyorum. Beni daha iyi tanımak istiyorsan bana soru sorabilirsin diyorum. Ondan sonra bunu hep İngilizce tabi ilerletiyoruz. Sorduk, sorduğu sorulardan sonra ancak benim istediğim gibi bir cevap üretebiliyor. Yani oraya direkt bir şey yazıp basitçe Enter'a bastığınızda size doğru sonuçlar vermiyor yani.
0: Biraz <gülüyor> neyi biraz... nasıl aradığımız aslında dediğiniz gibi önemli. Bu arada yani prompt mühendisliği denilen bir meslek çıktı ortaya. Yani prompter e, prompt engineer diyorlar galiba. Böyle bir meslek evet. çıktı. Bu meslek sizin tarif ettiğiniz gibi hocam basitçe nasıl isteyeceğinizi doğru kelimelerle yapay zekaya aktarmak. Ya bunda ha, ne var öyle. diyorsunuz ama hadi gidin bir mid journey'e yazın bakalım bir nasıl bir fotoğraf hmm. istediğinizi. Doğru şekilde yazmazsanız <gülüyor> size nasıl sonuçlar veriyor?
1: Kepadan veriyor yani o zaman evet. Yani bana şöyle bir adam çiz diyorsun. Bakıyorsun ya benim hayatımdaki bu değildi. Yani yapay evet. zeka, işte mid ya da başka şeyler. Sizden aldığı komut neyse ona göre bir cevap verecek. Yani evet. siz ona diyorsanız ki, bana arkası e, beyaz ton olan bir adam diyorsan bu adam her şey olabilir. Bir Asyalı olabilir, Türk olabilir, sarışın, kel, uzun boylu, kısa boylu, her şey olabilir. Yani. Ne kadar netleştirirseniz, o kadar iyi bir sonuç veriyor. E burada da işte İngilizce, eğer iyi biliyorsanız, bu promptları nasıl yazmanız gerektiği ilk başta hep İngilizce olarak çıkıyor. Ve evet. asıl olarak Mid de falan hepsi de İngilizce sonuç üretiyorlar zaten. O yüzden de yani İngilizce prompttan sonuç üretiyorlar. Ee, o yüzden de hani e, dünyayı yakalayabilmek için İngilizce biliyor olmanız lazım. Dediğim gibi İngilizce ile ne yapacağınızı ilk başta eğer düşünürseniz buna zaman ayırırsanız e, İngilizce edinim süreciniz çok kısalacaktır. Bunu böyle yıllara yaymayın. Her gün hayatıma nasıl sokabilirim? Nelerden birazcık fedakarlık yapabilirim? Nelerden yapamam? Onları belirleyin. Kendi hayatınızda ben sabahları atıyorum. Fahvaltı sırasında hep haberleri izliyorum. Haberleri izlemek yerine 15 dakika bunu izleyebilirim. Ya da öğle yemeğinde gibi. Yapabileceğiniz fedakarlıkların listesini bir çıkarın. Ondan sonra oralara... İngilizce ile ilgili bir şeyler yerleştirelim. Ee, benim paylaştığım hem sosyal medyada hem subspekte e, paylaştığım e, haftalık planlayıcılarım var, günlük planlayıcılarım var, checklistim var. Yani İngilizce ile ilgili her gün yapmanız gereken haftalık bir listem var. Onu nasıl Hı -hı. yapacağınızı da anlatıyorum aşağısında. Onu indirip buzdolabına yapıştırıyor öğrencilerim. Sabahleyin quizlete çalıştım mı? Satıyorlar. ve News in Levels diye bir web sayfası var. Kendinize göre 3 farklı seviyede İngilizce haberlerini gösteriyor. Yani en kolaydan advanced seviyeye kadar çıkıyor. Oradan bir haber 5 dakika falan alıyor. Yani bir haberi okumak dinleyebiliyorsun gibi gibi şeyler. Yani bugün şunu yaptım, bunu yaptım. Checklistlerden ilk atarak ilerliyorlar. Saatlerini yazabiliyorlar O listelere. Hangi saatte ne yaptığına ben zaten birçoğunu planlıyorum kendi öğrencilerim için. Ben planlıyorum ama e, tabii öğrencim olmayıp da İngilizce edinmek isteyen insanlar için kendilerine uyacak şekilde yazsınlar diye bütün bu takvimleri onlar için hazırladım. Koydum oraya ücretsiz. Alıp kullanabilirler. Yani kaynak var ben veriyorum. E, ulaşabilmem lazım sadece o insanlar ya da bana ulaşacaklar. Onlara ileteceğim işte orada ücretsiz duruyor Substack'te. E, Linkini siz paylaşırsınız
0: aşağıda zaten. Aynen hocam, sizin e, sosyal medya hesaplarınızın ve linklerinizin e, bütün bütün linkleri açıklamaya bırakacağım. İnsanlar kolay bir şekilde ulaşsınlar diye. E, çünkü ücretsiz sunduğunuz bir sürü içerik var. Zaten e, sizi tanıdığım kadarıyla bir şekilde e, yani maddi kaygısı daha ön planda olan insanlar tanıdım. Bu gayet insani normal bir şey ama sizde hmm. bir tık o daha biraz geride. Ee, orda, buradan şeyi anlıyormuşuz. Hocam işte e, cükkayı sağlam yapmıştınız. Artık ihtiyacınız yok.
1: <gülüyor> yok. Ya öyle değil. Yani Ne yapabilirsin ki? Yani, mesela şu anda paranız olsa. Hayalinize bağlı bu. Yani evet. herkesin hayaline saygı duyuyorum. Ee, mesela bir insanın hayali atıyorum. Ferrari'ye binmek olabilir. Çok insani, çok normal bir şey. Ee, ben hiç bilmedim. Yani, Lüks arabalarım oldu. Ferrari gibi değil ya da öyle söyleyeyim standartta oldu bana göre bugün yok ama ihtiyacım da yok yani bugün motosiklete daha çok ihtiyacım var motosiklet seviyorum motosiklet kullanıyorum çünkü beni hızlı bir yere ulaştırıyor hızlıdan aslında 3 km hız değil çabuk anlamında hızlı diyorum Mesela işte şehir trafiğinde sabahları 1 saatte giden yere motosikletle 15 dakikada gidebiliyorum çünkü aralarda geçme şansım oluyor evet. ee, Ondan dolayı motosiklet tercih ediyorum. E, benim ihtiyacım olan şey şu anda dünyayı gezmek. E, o onu hissediyorum yani içimde bir yerde durmak istemiyorum artık. Gezerek hayatımda e, hayatıma renk katmak istiyorum diyeyim. E, onun için ihtiyacım olan şey benim bilgisayar bilgilerim var. E, orada yiyeceğim içeceğim ne olabilir yani hani ne yapabilirim ne kadar yiyebilirim? ne kadar içebilirim. O yüzden yani birinci önceliğim benim gezmek para değil para. Orada gezmeme yetecek kadar para benim için yeterli yani. Öyle söyleyeyim. O Çok teşekkürler hocam. Hiç değil.
0: <gülüyor> yani idealist yanınız gerçekten ağır basıyor. Bunu böyle şakayla karışık söyledim ama e, her halükarda böyle sizi biraz insanlar tanıdığında anlayacaklardır. ya espriyle karışık söyledim. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. E, bir ses çağırıyor dediğiniz galiba sizi dünyayı gezmek için. Evet. E,
1: tam böyle yani dijital insan...
0: gezginlikle alakalı sizi çağıran bir şeyler var. E, dijital gezginlik sizin için nasıl başlayacak? Hayaller, hedefler o anlamda nedir? Biraz onu konuşmak isterim. Nereye gideceksiniz? Zahmet da bir planınız.
1: Ya şöyle dijital nomadı takip etmeyenler de orayı mutlaka e, takip etsinler. Bir kere bu işi yapmak isteyen insanlar için orada da acayip fırsatlar var. Anlatılıyor. Ben de takip ediyorum. Eğitimler veriliyor. E, mesela işte Logo çizim yaparak nasıl e, gezgin olursun? Yani Bir bilgisayarınız varsa e, yeterli eğitimi aldıysanız logo çizmek için. Yani ufuk açıcı şeyler veriliyor gerçekten orada. Mutlaka o yüzden dijital nomada girip eğitimlerine baksınlar. Ücretsiz eğitimler. Aylık sadece bir dijital nomadın e, bir üyelik ücreti var. Ona ödedikten sonra bütün her şey açık. E, benim açımdan da ben e, yaptığım iş bu. Şey yapabilir miyim? Hani fotoğraf editlemede e, iyi miyim? Para kazanabilirim belki. Güzel. yani fotoğraf çekme konusunda iyi miyim? Hani onu da yapabilirim. Onunla da kazanabilirim. Biraz çeşitlendirmek gerekiyor. Hayatta kalma şansınızı arttırmak için. Ben dil eğitmenliği yaparak para kazanabilirim. Hani birçok Asya ülkesine gidebilirim bu şekilde. Daha önceden e, fırsatlar çıkmıştı. Oğlum çok küçüktü. Bırakamadım, gidemedim. Bence farklı iş fırsatları çıktı. Ve çocuğumu daha çok ön planda tuttuğum için onları e, o zaman e, benim için iyi olmayacağını hissetmiştim. O yani, olduğumuza kalmak bana da, ona da iyi gelmeyecekti. E, Bugün ise dediğim gibi bir sınır koymuyorum ama bazen kapılar önünüze açılıyor. Mesela şu anda bir öğrencim var. E, öğrencilerim Kenya'ya davet ettiler. Kenya'da onların bir merkezleri var. E, i̇lk fırsatta mesela Kenya'ya gitmek planlıyorum şu anda. Bu yıl 2023'te belki olmaz ama 2024'te olabilir. Oradan başladıktan sonra hazır ben Afrika'ya gelmişken <gülüyor> deyip e, bir safari yapmak. Oradaki canlıları böyle belgesellerde izlediğim canlıları yakından görmek. O şu hani yakaları tüylü olan şeylerden uzak durarak. <gülüyor> <gülüyor> Aslan deniyor onlara. Onlardan uzak durarak birazcık e, ama görmek istiyorum. Yani onların yaşam alanlarını bu Nairobi'yi görmek istiyorum. İşte, çok güzel yerler var oralarda. Oralarda bir de dostlarım da var. Yaptığım işlerden dolayı benim Nijerya'da var, Kenya'da var, Ghana'da var. Çok fazla dostlarım. Ee, daha önceki yaptığım işlerden de dolayı. Hmm. O yüzden işte öyle bir, herhalde Afrika'dan başlayacağım gibi görünüyor ama hayatımda en çok görmek istediğim yer ve hani merkezini taşımak istediğim yer Bali. Ee, Neden Bali? Tek sebebi benim açımdan, yani doğası gördüğüm anda ben vuruldum. Kalabalık, sizle de, bence de konuşmalarımızda da konuştuk. Kalabalık gerçekten. Ama ben e, kalabalık kısmı şöyle kalabalık. Yani alışveriş yapmaya gideceksin, şehir merkezine gireceksin. Mutlaka kalabalık. Ama e, benim arkadaşlarımın, orada yaşayan arkadaşlarımın da evleri hiç kalabalığın içinde değilim. Hep mesela motorla 20-25 dakika uzaklıkta. Her gün o kalabalığa girmeleri gerekmiyor. Ee, hani kalabalık demişken mesela ben Bodrum'un kalabalığını gördüm bodrumda kalabalığın tarifini bilmiyorum nasıl yaparsınız ama e, yani evimizden denize gitmek için bir buçuk iki saat araba sürdüğümüzü hatırlıyorum yani bunlarıten hey, önce yani Burası Türkiye Bodrum. gerçekten Türkiye'den daha kalabalık daha fazla trafiği olan bir yer var mı bilmiyorum yani ülkeden yani dünyada Bali burada bas Umarım değilmiş. Yani Bali'de motor kullanıyorlar. Herkes de motor kullanıyor daha çok zaten. Ya orada evet. da belki hani bir saat, bir buçuk saat e, alışveriş yapmaya sürer mi bilmiyorum. Bana anlattıkları kadarıyla, yemliyor olabilirler benim için ama <gülüyor> bana anlattıkları kadarıyla hani 20-25 dakikada, yarım saatte falan gidebiliyorlar. E, bir de hani alışveriş yapmaya gittikten sonra sadece ya da deniz kenarına gittikten sonra deniz kenarı mesela e, çok kalabalık olmuyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani bazen canlı konuşuyoruz. Sahilden arıyorlar beni. FaceTime'dan ya da e, fotoğraf gönderiyorlar falan. O sahil böyle aşırı kalabalık değil. Onların gittiği yerler. E, ülke pahalı bir ülke değil. E, pahalı olmanız şu açıdan iyi. E, Daha fazla şeye ihtiyacınız oluyor demektir. Yani yaşadığınız Hı -hı. yer çok pahalı ise çok fazla şeye ihtiyacınız yok. Çok fazla ihtiyacınız yoksa bir şeylere de Bağımlılığınız azalıyor tabii ki. Evet. O yüzden yani pahalı olmayan bir yer, bir doğal güzelliğe daha doğrusu doğal güzelliği bir de koymalıyım herhalde. Ee, o bir. İkincisi doğal güzelliğin yanında yerli halk. Yerli halkın bazı adetleri var orada. Ee, mesela her evin bir kendine ait tapınağı olmak zorundaymış. Duyduğum kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla. Minik de olsa kendine ait bir tapınağı var ve e, hani Bulizm şeklinde yaşıyorlar genellikle de. Ee, Neresi Sibar hocam? Yurdular, Bali.
0: Okay. Endonezya Anladım. şey olarak Müslüman. Müslüman e,
1: var. Endonezya'da binlerce adadan oluşan bir ülke olduğu için evet. binlerce evet. minik minik ada var. Bali'deki halk yerel halk artık hani Bulizm e, böyle minik tapınakları var o yüzden her evin bahçesinde. Evet. E, Burada da bayağı var. Bir şey zaten yok. Evet. Tayland'da, evet, evet. Da, Tayland'da da her evin bahçesinde bir tane minik e, ibadet yeri var. Heykel gibi bir şey var diyebiliyorum.
0: Taksiye bindiğimizde selamünaleyküm diye giriyorum içeriye. <gülüyor> Bazıları aleykümselam diyor. Yani burada Budizm olmasına rağmen çok Müslüman var. Yani çok böyle o yakın olduğu için birbirine e, dinler arası böyle çok e, karışım, mükemmel bir karışım var. O yüzden orada da
1: mutlaka ya, vardı. Dün de sosyal medyada paylaştım. Biliyorsunuz hani şu ara Orta Doğu yine çok karışık. Karman forman savaşlar insanların yanları gidiyor. Evet. Anlatmak bile istemiyorum ama yine Urga'nın dün bir e, sözünü paylaştım ben sosyal medyada hesabından. E, birbirimizden nefret edecek kadar dindarız. Birbirimizi sevecek kadar dinler değiliz. Yani maalesef, maalesef. yani dindarlık eğer dindarlığın birinci kuralı herhalde insanları sevmek olmalı. E, sadece insanları değil. Yaşadığın her yeri, doğayı, hayvanları, yani bahçendeki ağacı, ona karşı bile sorumluluğun var. O ağacı oraya sen diktiysen eğer, sorumlusun ondan. Yani suyundan da sorumlusun, hastalanırsa ilaçlamakla götürülürsün. Yani evet. böyle bakarsan ve işte Bali'deki insanların biraz bakış açısından böyle hani daha pasifist, böyle barışçıl, e, insanların birbirine saygılı olduğu yönünde çok fazla uyum aldım. Hani i̇zlediğim şey, farklı kaynaklardan da hep bunları dinledim. O yüzden Bali, mesela Hindistan'da Oroville var. Ee, belki duymuşsunuzdur. Oroville'de e, insanların herhangi bir mülke sahip olamayacağı, hani, mülkiyetsiz dedikleri bir alan galiba. Bir komün hayatı yaşıyorlar orada da. E, orası da mesela çok ilgimi çekiyor. Görmek istiyorum orayı da. Evet. Bilmiyorum belki oraya da gitme fırsatım olur. Hindistan çok cazip gelmiyor sadece bana. Hani kalabalıktan bahsetmişken. Evet. <gülüyor> e, o açıdan kalabalık, Tamam. E, evet. Bali'de de ama Bali-Beli diye bir şey var. Bali-Mide demek. Hani evet. Bali'de su içtikten sonra insanların midesinin bozulmasıyla ilgili ve bir haftaya kadar sürüyormuş bu. İçme suyuyla ilgili
0: bir problem hocam Herhalde. o. Çeşme suyuyla yani ilgili çeşme
1: suyu, bir problem. Meyveyi yıkıyorsun, dişini fırçalıyorsun. Yani bufe giriyorsun, ağzına sık evet. Yani uzak durmak çok mümkün olmayabilir. Demin. Ama onu göz alacağız. Yapacak bir şey yok. Probiyotiklerimizi yanımıza alıp
0: <gülüyor> sıkı <gülüyor> <tutmak> <gülüyor> lazım. Asya insanı dedin ya hocam böyle Asya'nın insanı. Yani sadece Bali üzerinde değil. Genel olarak Asya böyle bucu var insanlar çok böyle makul yaşıyorlar, doğaya saygılı. Yani tabii ki şey değil. Bu arada Japonya'da mesela son gün havalimanına gidiyoruz eşimle birlikte. Bunu ilk defa burada söylüyorum. Uzun zamandır böyle bir yerde konuşayım, bahsedeyim falan ama şu an mükemmel bir şekilde geldi aklıma hocam. Japonya deyince böyle aklımıza şey geliyor işte. o işte insanlar, respekt, herkes birbirine böyle işte eğilmeler falan kesinlikle kötü bir şey yok. Hayır. Ben en son gün Japonya'dan çıkarken şu manzarayla karşılaştım. Kendi gözlerimle. Metrodayız. İşte Tokyo'da özellikle inanılmaz bir metro ağı var. Bu arada hayatımda gördüğüm en karmaşık, belki de görebileceğim en karmaşık metro ağı. Böyle bir harita var. Yani metro çizgilerini, böyle rayları, yani hatları damara benzetecek olursam böyle, böyle inanılmaz mükemmel bir metro ağı var. Çok acayip karışık kaybolmanız çok çok normal bir şey. En son gün işte, havalimanına metro ile gidiyoruz. Havalimanına girerken metronun içerisinde karşımızda e, iki kişilik boş yer var. Bir tane bir beyefendi geldi. Japon muhtemelen oturdu. E, yanındaki kıza yakın oturdu. Kıza böyle sürtünüyor falan. Ben yanımda eşim bunu gördüm. kö baktım. Şöyle şöyle yaptım. adamın beni görmesini sağladım. Böyle yaptım. Ayrıl dedim oradan. Hani senin bayağı yerim var. Oradan dedim ayrıl. Hani belli yani taciz ediyor. Böyle Japonya denilince o mükemmel respekt iyi. Gerçekten her yerde olduğu gibi kötü de her yerde var. O yüzden e, bunun belirli bir oranı var. Asya'daki... Ha,
1: oran burada. Oran Aha. önemli işte. Yani Asya'da, Asya'da bu, bu orancı her var. yerde var.
0: Kesinlikle. Asya'da bu oran çok düşük. O yüzden genel ben 2 aydır Tayland'dayım. İşte Japonya'da bir 3-5 gün geçirdik, geçirdik. Ondan sonra Tayland. Genel izlenimim eğer bir oran verilecekse çok düşük. Çok böyle inanılmaz az denilecek kadar küçük bir oranda e, böyle kötü niyetli ya da böyle art niyetli insan var. Onun dışında gerçekten bilmiyorum bu hale ne getirdi bu insanlar ama iyi bir hal, çok güzel bir hal. İnsanlar birbirine saygılı. Bir de e, turistlere karşı olan ilgi alaka da önemli. Nasıl bir bakış açısı da önemli. Kendi ülkemizdeki turistlere bakışın bazı şehirlerde nasıl olduğunu biliyoruz. Bazı şehirlerde farklı. Tamamen insanla ilgili. Benim Türkiye'deyken, İstanbul'dayken turistlere bakış açım her zaman şuydu. Kişisel olarak bu kişiye eğer biz zarar verirsek, herhangi bir kişinin zarar vermesine izin verirsem, o kişi ülkesine döndüğünde Ahmet bana zarar verdi demeyecek. Bana Türk, Türkiye'den birisi zarar verdi diyecek. O yüzden Osman ile çalışırken inanılmaz cadde üzerinde bir yerde çalışıyorum bir dönercide. İnanılmaz dikkat ediyordum buna. İşte cepçiler var, tırnakçılar var. Mobese kamerası gibi etrafı izliyordum ki birisi zarar görüp ülkesine Türkiye kötü, işte Türkiye şöyle diye gitmesin diye. Aynı şekilde burada da insanlar galiba o bilinçle yaşıyorlar. Hani birisi kendi ülkesine gittiğinde Tayland şöyle kötü, Tayland böyle kötü diye mi bilmiyorum ama nasıl bir sağlamama yapılır bilmiyorum ama genel izlenim gerçekten çok iyi bir bakış açısı var. Turistlere kötü davranmıyorlar, iyi davranıyorlar. Çünkü turist bir noktada şeye dayanıyor. Turistin yerli ile mücadele edemezsin. Seni her türlü yener. Dezavantajlı <gülüyor> bir pozisyondasın. Nasıl? Çünkü yerlinin sahasındasın. Seni her türlü Yener yani Türkiye'de şeyi düşünün. İstanbul'dasın. İstanbul'da 5-10 yıldır yaşıyorsun. Oraya 10 günlüğüne gelen bir turiste her türlü yersin. Her türlü yenersin. Çünkü bütün sokakları biliyorsun. İşleyişi biliyorsun. Polisi biliyorsun. İnsanlar İrlandalı
1: boksör, Hollandalı boksör eden gelmemek kaydıyla. <sayı> <gülüyor> bütün mahalleyi dövdü adam.
0: <gülüyor> Hocam inanılmaz. Yani. yani o ara nasıl çakalanmış sosyal medya falan Allah'ım.
1: Turiste öyle
0: bir şey var ya. Yani Kötü niyetli yaklaşabiliyorlar. Burada da onu biliyorsun ama insanlar çok böyle sevecen. Ee, Ülkede eğer öyle bir şey yapıyorsanız İrlandalı olup olmadığına dikkat edin. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bakın Pasaporta falan bakmak lazım. Adamlar kavga etmeyi biliyorlar. İrlandalı <gülüyor> <gülüyor> İngilizlerle yıllarca kavga etmişler. <gülüyor> o yüzden Hocam <gülüyor> bir ama... birinin
0: <gülüyor> dişi kırılmıştı. Adam şey istiyordu hatırlıyor musunuz? Ee, haberlere bağlanmıştı. Dişimi yaptırsın en azından falan diye böyle. Altın üstü komple
1: alamış. Ama adamın da kafasına kafayla vurmuşlar. Taşla vurmuşlar. Adamın ya. da yani kafası çatladı o adamın kolu kırıldı falan ama o kırık kolla, kırık kafayla da mahallelerin bütün esnafını da elinden geçirdi yani şöyle bir. Hatta onlardan bir tanesi de kasatmış galiba orada. Ee, şeye çıkmıştı. Konuşanlar programına çıktı. Konuşanlar programında abi ben işte oradaki ayak yiyenlerden biri de benim falan diye o da konuşanlarda da vardı. Orada da çok bildim izlerken tekrar anlatıyor. Dövdümüş diyor vallahi abi. Halvar bir dövdü diyor teknişin ilgimizi. Nasıl dövdü? Şöyle dövdü. falan. Bir daha ne iş kimse de şey yani kolay kolay şikayetçi de olamıyor yani. Öyle bir şey ki yani 15 kişi saldırıyorsun adama bütün esnaflar yani bakkalından fırın yemişçisine hepsini birden dövdü yani adam. Kasabından bilmem ne Topalar, taşlar. O yüzden El yani eline
0: Esnaf terörü var Türkiye'de ben Osman var. Bey'de o küçük dönerci salonunu işletirken esnaf olmanın avantajını kullanan diğer esnaflar var. Yani esnafsan oranın hani işte dükkanın önünü süpürürsün falan ya orası kaldırım bile olsa senindir orası. Esnaf öyle bakıyor evet. ama değil. Maalesef esnaf terörü denen bir şey var İstanbul'da özellikle. O yüzden... O İlandalı arkadaşın adını bilmiyorum ama ona buradan sevgiler, selamlar. Hani e, milliyetçi olarak yaklaşmıyorum. Turisti böyle, e, mesela ben burada turistim şimdi. Türkiye'de turistlere kötü davransaydım, karma ya da çekim yasası adını her ne adalet, Aha. ilahi adalet, ne, adını ne koyuyorsanız koyun, o beni burada bulacaktı aynı şekilde. Ben öyle davranmadığım için içim o kadar huzurla dolu ki rahatım. O yüzden beni de aynısı bulacak. O yüzden buradan Türklere sesleniyoruz. Türkiye'de yaşanan insanlara sesleniyoruz. Turistlere kötü davranmayın. Yarın bir gün siz de turist olursanız vallaha da billaha aynısını yaşayacaksınız. O yüzden, <gülüyor> yüzden yani budur. Karma kesinlikle buluyor sizi. Kötü davranmayın. Elinizden geldiğince metroda gidiyorsanız bir turist gördünüz. Ne yapacağını bilmiyor. Valla var ya Tokyo'da metro istasyonunda böyle şabadanak kaldık. Yani bir yere okuyoruz, işte bir şey yapıyoruz falan insanlara soruyoruz. Öyle yardımcı oluyorlar. Mesela Akbil'i olmayan bir turist gördünüz. Gel bas yani şu an gerçi onu yapmak yürek ister. 8-9 lira olmuştur. Eskiden 3 lirayken basıyordum değil, ben.
1: mi 8-9 lira? Akbil şu an 15 lira, 17 lira öyle bir şey olması lazım.
0: Hocam ben Haziran'dan sonrasını hatırlamıyorum. Ben, sonra an <gülüyor> ben Ankara'da
1: yaşıyorum. Ben Ankara'da 15 lira bir şey. E, tek iniş yani. Hadi İstanbul'da ya. da en az 15 lira da 16-17 olabilir bilmiyorum izleyenler yorum olarak aşağı yazarlarsa herkes öğrenmiş olur. Yani İstanbul'da çok, şu an dolar kaç?
0: Ve akbil ücreti kaç?
1: Evet, <gülüyor> dolar 28 küsürdü. 28-10 falan gibi bir şeydi en son. Dün. Bugün ama.
0: Ben 26'dan sonrasını bıraktım. Çünkü 26'ya kadar ilgim vardı Türkiye ve o ekonomiye. Ondan sonra tabii yine bağlıyım ama çok da şey o, bağlantım kalmadı. Hocam podcastin klasiği bir sorumuz var. Size o soruyu yönelteceğim. Sizin sorunuz, tamam. sizin cevabınızı merak ediyorum. podcastin klasiği tamam. haline geldi. Bugün bir hafızda kaybı yaşadınız. Ve bildiğiniz her şeyi unuttunuz. Ne yaparsınız? Hayata neyle başlardınız? Neyi seçerdiniz? Nasıl
1: bir yol izlerdiniz? Konuşmayı da
0: ayrı unuttum mu yani? Konuşmayı da mı bilmiyorum her şeyden. Yok hocam o kadar şey taşlerine... bildiğim
1: dinler Bildiğim dinler varsa yani Türk bilgisini biliyorsam. Gerisini bir şekilde tamamlarım ya. İngilizceyi bilmiyorsunuz hocam. Türkçe biliyorsunuz. Tamam. Ee, tamam. Stratejik
0: olarak nasıl bir yol izleyeceğinizi e, planlayacak bütün bilgi birikiminiz var ama İngilizceyi unuttunuz, gittiniz, elindeki mesleklerinizdeki meslekler gitti, bilgi birikiminiz duruyor. Nasıl başardınız?
1: Yani birinci olarak eğer kendimi sadece tanıyorsam zevk almayı yani nelerden zevk aldığımı düşünüp onunla ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışırdım. Hmm. Türkiye'de çünkü genellikle yapılan bir hata şu oluyor e, ya Avrupa'da bir tek bizde var bu arada mesela bir öğrencinin matematiği zayıfsa e, Türkçesi çok iyi ve acayip kompozisyonlar yazıyor falan böyle şiir yazıyor ya biz Türkiye'de şöyle yapıyoruz Yani Türkçesi zaten iyi biz buna matematikten ders aldıralım diyorlar <gülüyor> e, Avrupa'daysa şöyle yapıyorlar bunun Türkçesi çok iyi ya da işte Almanya'daysa Almancası çok iyi edebiyatı harika yere odaklanalım, bir yazardan ders aldıralım buna diyorlar. Ben de o yüzden evet. kendim için onu yapardım. Neyim ise onu geliştirmek için. Yani her şeyimi vasatta ortalamada oluşturmaya çalışmazdım. İyi olduğum ve yapmaktan zevk aldığım şeyi keşfetmeye çalışır hemen. Çünkü her şeyi unuttuysa meğer. Ondan sonra onu geliştirmek için bütün varımı yoğumu ona harcardım. Yani ben bunu yapmaktan zevk alıyorum. Onu daha iyi nasıl yapabilirim? Daha iyi nasıl öğrenebilirim? Direkt bütün emeğimi ona harcardım ilk başta. Ondan sonra da dallandırırdım onu yani. E, hobi olarak başka şeyler eklerdim ona e, zaman geçirmek için. Şu anki aklım varsa da o zaman da yine de benim için en önemli bir şey. Hani hiç bitmeyen şey, bir şey öğrenmek. E, küçük, herhalde şeyden kaynaklanıyor da yaşla alakalı. Bizim bilgiye erişimimiz çok kısıtlıydı. Ancak mesela bir ana Britanikalar kupon bir, biriktirilirdi gazeteden. Ansiklopedi setleri falan alınırdı. Yani oradan 1985'te alınmış ansiklopedi 95'te 10 yıl sonra kullanırdık. Bilgiler evet. de hızlı değişmezdi. Şimdi bugün birisi bir şey söylüyor. Yarın onu birisi çürütüyor. ömür gün çürüteni başkası çürütüyor falan. Sürekli değişiyor yani bir şeyler. Ee, şu anda o yüzden Bilginin hamalı olmadan, yani bilgiyi ezberlemek değil, bilgi sınırsız ama o bilgiyle yaratıcı bir şekilde hayatına yön verebilecek insanlar lazım. Yani geleceğin şeyi bu. Yani birisine bilgiyi vereyim, o bana geri versin. İyi geri veriyorsa ona yüz vereyim. Bana o bilgiyi iyi geri vere veremiyorsa müşkünot vereyim. İyi lazım. Yani bu eğitim sisteminden de kurtulmamız lazım. O biryle ne yapacaksın? Yani ben de sınavlar böyle olmalı. Bir şey söyleyeceğim. Az önce turizmden falan da konuştuk. Onunla da bağlayacağım bunu. Ee, geçen sene ben İstanbul'da bir üniversitenin sürekli eğitim merkezinin tüm yöneticilerine ders verdim. Çalışanlar falan da vardı. Ee, şunu gördüm. Ben hep şunu sorarım derse başlamadan önce. Ee, i̇lk sorum hazırlıksız sorarım ki doğal cevabını alayım diye. Neden İngilizce öğrenmek istiyorsunuz Bir hemen sorarım. İlk aklıma gelen bir şey genellikle en doğal şeydir onun. Bazıları işte e, maaş artışı için der. Bazıları terfi almak istiyorum, işte müdür olmak istiyorum falan der. O kadar çok insandan o İstanbul'da mesela şeyi duydum ki, Üsküdar'daydı orası yeri. E, ya turistler yol soruyor, yol cevabı bile veremiyorum turistlere yardım etmek için. Wow. Yani bu herhalde Türkiye dışında da çok yoktur. Yani iyi insanlarımız da çok var. Evet dediğiniz gibi kötü esnaf da var, şey de var ama. Yani orada mesela çok şaşırtmıştı. Ankara'da böyle bir şey duymazsınız. Turist çok görmediği için insanlar da evet. Ankara'da. Yani daha çok e, takım elbiseli, gri takım elbiseleri olan böyle suratsız insanları görmeye daha çok <gülüyor> alışık bir şehir burası. Ama İstanbul her yer turist kaynadığı için yol soruyorlar cevap veremiyorum işte. Bazen böyle çok ilginç geliyor, tanışmak istiyorum, tanışamıyorum bir turistle falan diyenler oluyor. O yüzden e, yani insanın yaptığı şeyi, zevk aldığı şeyi bulup onun üzerine gitmesi, kötü olduğum yerleri de tamamlayayım demek yerine iyi olduğu şeyde mükemmelleşmeye çalışmak hem maddi olarak ona daha çok kazanç verir, hem hayattan daha büyük bir tatmin almasını sağlar diye düşünüyorum ben. Bu oldu benim cevabım.
0: Harika bir noktaya değindiniz hocam. Kişinin iyi olduğu noktaların üzerinden hayatına yön vermesi gerçekten çok çığır açıcı şekilde insan hayatını değiştiriyor. Bizde dediğiniz gibi e, bu kötü, işte bu kötü, bu iyi ise ortalamaya çalışıyorlar. Ya bıraksana şunu, bırak iyi ise buna, bunu geliştir. Belki de böyle alanında uzman. Türkiye'de bu arada inanılmaz beyinler var, alanında uzman çok iyi şeyler yapmış e, uluslararası arenada ve Türkiye'de çok iyi yeteneklerimiz var, bilir kişilerimiz var. O anlamda e, yani e, aşağılık kompleksiyle asla e, konuşmamaya özen gösteriyorum çünkü Türkiye'de olmanın ve Türkiye'de yaşamanın şöyle bir dezavantajını görüyorum sosyal medyada ve insanlarda. E Avrupa işte şöyle iyi, işte şurası şöyle iyi, hep böyle bir aşağılık kompleksi var. Hayır. Eğer biz ki bireysel olarak bu aşağılık kompleksini söküp atarsak, konuşurken ve örnek verirken hayatımıza dil, dile onu yerleştirirsek, çok çok her şey farklı olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden belki eğitim sistemiyle ilgili, belki de insanların öğrenilmiş çaresizliği, Çaresizliğiyle ilgili tam olarak ne olduğunun tespitini belki yapmak zor olabilir ama e, Türkiye'de maalesef maalesef dediğiniz gibi bir alanda kötüyse bir yerde iyiyse o kötü olan yeri yukarı çekmeye çalışıyorlar. Bu yanlış çok büyük bir yanlış Hı -hı. dediğiniz gibi en azından diğer tarafa odaklanın yani iyi olduğu noktayı daha iyi yapıp o alanda sivrilmesini sağlayın ve öyle destek olun Hı -hı. ama maalesef yani bu kaydı bu arada. Ee, anne babalar da dinleyecek. Ablalar, kardeşler, abiler herkes dinleyecek. herkesinden insan dinleyecek. Etrafınızdaki insanların hayatlarına belki bu şekilde dokunabilirsiniz. Ve e, kocaları eşleriyle dalga geçirdiğiniz ya hocam onu atlamak istemiyorum. Onunla ilgili e, onu çok geniş bir yelpazede değerlendirmek gerekirse bir şeyi öğrenen bir insanın o öğrenme aşamasındayken e, komik ya da işte e, bilmediği, için, bilmediği için e, yaptığı hatalardan böyle dalga konusu çıkartıp onu aşağılayıcı sözler söyleyip yani birisi düştüğünde gülebilirsin bu insancıl bir şey ama güldükten sonra gidip kaldırırsın. Bir şeyle dalga Hı. geçtikten sonra arkasını getirmezsen o maalesef iyilik olmuyor, kötülük oluyor. Mesela ben İngilizce bir kelimeyi telaffuz ederken benle dalga geçtikten sonra bana onun doğrusunu söylemezsen veya bana hemen destek olmazsan ya tamam hani e, böyle ama bak doğrusu da böyle. O eşiyle dalga geçen kocalara söylüyorum. Kendileri iyi biliyorlar mı? Kendileri iyi biliyorlarsa dalga geçtikten sonra niye doğrusunu söylemiyorlar? Bence burada samimiyet önemli hocam. Bir şeyin yanlışını evet tamam gülebilirsin. Gülmeye ihtiyacımız var. Her gün belirli bir dakika oranda vallahi gülmemiz gerekiyor. Ben bunu eşimle birlikte yapıyorum diyorum ki yani günlük bir şeylere gülmemiz gerekiyor. Saçma zapan da olsa gülelim ama bu gülmek birimizi aşağı itip birimizi yukarı çekiyorsa, birimize zararı veriyorsa burada bir yanlışlık var demektir.
1: Ben yani düştüğümde... Takım olduğunu bilmek lazım. Kesinlikle. Takım yani aslında siz bir takımsınız karı koca olarak. Bu hayatta birbirinizin bilgisini ne kadar arttırırsanız, eğlenmek çok önemli. Tabii ki insan dediğiniz gibi düşünce güler e, ama kaldırır. Hatta tedaviye ihtiyacı varsa da yapar yani onu. E, bunu yapmak lazım dediğiniz gibi. Yani ona gülüp ya sen de bir türlü öğrenemedin demek var. Gülebilirsiniz. Komik gelebilir o anda size. Yok hayat, hayatım öyle değil de aslında böyle demek var. Bir de. Ama yapacağına eminim senin. Merak etme, üzülme. Minik bir teşvik yani. O kadar. Kesinlikle. O güldünüz diye kızmıyorlar aslında dediğiniz doğru. Sonrasındaki yani o güldükten sonra gönül almıyorlar. O yüzden oluyor. Bir de aşağılık kompleksi çok önemli bir şeyden bahsettiniz. O da sebebi işte az önce benim dediğim şey. Mesela Türkçesi çok iyi bir insana. Ee, çocuk olduğunu düşünün. Ona ama senin Türkçen zaten iyi de matematiğe odaklanalım dediğinizde. Yani matematiği de eğer kötüyse ya da sıkılıyorsa herhangi bir sebepten dolayı. O insan şunu anlıyor. Yani Türkçemin iyi olmasının hiçbir önemi yok diyorum. Evet. Ailen bunu bana söylemiş oldu. Yani Ailen bana dedi ki Türkçenin hiçbir önemi yok. Matematiğin iyi olması gerekiyordu ve sen onda kötüsün. Çocuk sürekli kötü olduğu şeyleri öğrenmesi zorlandıkça ee, diyor ki yani ben iyi değilim. Ben yetersizim. Bak matematik dersi almam gerekiyor. Ama Türkçe de e, ders alsaydı eğer mesela bir yazarla tanıştırılsaydı yazarın yazarlık atölyesine gitmesi sağlansaydı şöyle diyecek benim Türkçem çok iyi ben de bunun gibi olabilirim A, yani bakış açısının neyi nasıl değiştirdiğine bakın yani Türkçem çok iyi daha iyi olabilirim ama böyle bir teşvikle çok iyi bir yazar çıkar işte ama e, matematiğe gittiğinde e, hem kötü iyi bir yazar kaybetmiş oluyorsunuz hem de bir insanın kendi olan gönlünü kaybettiği için matematiğe olan gönlünü kaybediyor ama kişilik olarak da zedelenmiş oluyor aynı zamanda. E bu da dediğiniz gibi aşağılık kompleksine ne, neden oluyor. Bakış açımız o yüzden. Aileler şuna bakıyor. Ya benim o, e, kızım tıp okusun. Doktor. Bunun içinde doktor olmak için matematiğe ihtiyacı var. Türkçesinin iyi olmasının hiçbir faydası yok bana diyor mesela. Evet. O öyle düşünüyor olabilir. Tabii ki var ama öyle düşünüyor olabilir. O yüzden de kendi hayalinde, kendi gerçekleştiremediği hayali neyse, çocukları üzerinden onu yaşıyor birçok insan. Yapmayın. Yani bundan büyük bir kötülük yok çocuklarınıza yapabileceğiniz yani. Kendi hayallerinizi yapabiliyorsanız kendiniz yapın. Birçok veliyle ben şunu tartışmasını yaptım. Mesela işte daha önce daha küçük öğrencilere de ders verirken. E, hocam, e, şu Anadolu Lisesi'ni kazandı. E, çok iyi diyorum, çok iyi puan almış falan diyorum. Hocam neyse iyi puan, şu diyor. Şu Anadolu Lisesi'ni kazandı. Aa, pardon siz hangi Anadolu Lisesi'nden mezunsunuz diyorum. Vallahi hocam biz zamanımızda kurs yoktu. Biz gidemedik. Kazanamadık. Evet. Yüzden, kendisi meslekten mezun. Ya, yapmayın o zaman diyorum ya. Bu çocuk yani bayağı iyi puan almış. fen Lisesi'ni kazanamamış. Siz sen Lisesi hayali kuruyordunuz. Ya, yapmayın Yani kendinizin başaramadığınız şeyleri o başaracak ve siz tatmin olacaksınız diye insanların hayatını mahvediyorsunuz yani. Hep kendilerini eksik hissetmelerine neden oluyorsunuz? Yani çok yazık gerçekten.
0: Ya buradan anne babalara sesleniyorum. Gerçekten çok fena gaza geldim. Anne İlhan babalar. İmdatlı
1: boksörü gönderiyorum.
0: <gülüyor> Alo anne babalar. <gülüyor> sen komşuna hava atacaksın diye. Sen akrabana, eltine, görümcene hava atacaksın diye. Benim oğlum şunu kazandı. Benim kızım bunu kazandı diye hava atacaksın diye. Çocuğunun hayatını zehir etmeye hakkın yok. Çocuğun avukat olmak istemiyor. Sen de kolu komşu avukat çocuğum var. İşte bana saygı duyar. Bak işte benim çocuğum başardı demek için çocuğunun avukat olması için onu itiyorsun ve mutsuz bir avukat çıkartıyorsun ortaya. Çocuğun doktor olmak istemiyor köydeki ya da işte şehirdeki komşuna ona bunu hava atmak için benim oğlum doktor diyebilmek için çocuğunun hayatını zehir ediyorsun. Ya lütfen 2023'teyiz. Gerçekten içinde bulunduğumuz yüzyıl artık bunları kaldırmıyor. Eğer bunu dinleyen bir anne babaysanız lütfen ama lütfen çocuklarınızı rahat bırakın. Yani çocuğunuz sizin mülkünüz değil. Çocuğunuz sizin tapulu malınız değil. Belirli bir yaştan sonra kendi özgürlüklerini, ellerini alacaklar, sizden ayrılacaklar. Çocuğu bu kadar sahiplenmeyi bırakın artık gerçekten dolduğum bir konu ee, böyle yurt dışındaki kültürleri göre göre insanlarla konuşa konuşa şunları fark ediyorum hocam ee, aile işte yani çocuğu bir mal olarak görüp işte ancak evlendiğinde gidersin başka da gidem A, A Pardon Pardon nasıl yani
1: sadece evlenir yapıyorlar yani mühendislik yapıyorlar çocuk mühendisliği kendilerince böyle oldu Çocuk Bana birey olamıyor. Yani sorun çıkarmayacak. Çocuk dediğin sorun çıkar öyle bakılıyor yani. Biz çocukken evde ses yapmazdık. Bunlar niye ses yapıyor diyor mesela yani. Ya biz çocukken mesela benim babam 1940 yılından 80 yılına kadar aynı teknolojiyle büyümüş. ya 40 sene. Ben 43 yaşındayım. Doğduğum gün e, radyoların içerisinde insan falan var zannediyorduk biz çocukken ya. Hücreler yani, mi vardı bunların? Ses çıkıyor, şarkı söylüyor diyorduk. Yani <gülüyor> e, şimdi biz mi almışız yani affedersiniz ama eğer şeyse e, kıyaslama yapacaksak çocukları böyle beğenmiyorlar falan ya yeni kuşak şöyle bunu da beğenmiyor bunu da istemiyor. E, affedersiniz de yani televizyonun içinde küçük insanlar var zannediyordunuz siz. Yeah. Yani, adamlar şimdi o çocuklar yani e, 7 yaşında ne bileyim iPad'de Procreate'le bir çizimler yapıyorlar. Ve ağzınız açık kalır yani e, çok şeyler çok ileriler. Tek sorun şu. Teknolojimiz gelişti. Dünyada kullanılan teknoloji gelişti. Bugün 2023 yılını yaşıyoruz. Ama öğretmenlerin mesela mezuniyet yılları ortalamasına bakılırsa devlette özellikle çoğunlu ve 2000 yılı mezunları falan yani diyebilirim. 2000-2005 o civarda. Yani teknolojiyle eğitim almış çağın hocaları değiller. Eğer de dediğiniz gibi ilk başta da maaş olarak ee, ekipman olarak, donanım olarak bunlar güncellenmiyorsa, o eğitmenler e, 1990'ların teknolojisiyle eğitim veriyorlar şimdi. Ya da mantel testiyle eğitim veriyorlar. Ama bugünün ihtiyacı bu değil. Konuşmamda bahsettim. Çocukların yapacağı işlerin daha yarısı mevcut değil yani bundan 10 yıl, 15 yıl önce doğmuş çocuklar. O yüzden daha ne iş yapacakları daha icat olmamış işler var yani belki onlardan biri ne yapacak. Bugün en büyük beceri esneklik kazandırmak çocuğa. Yani bir şey yapacaksanız eğer her şeyi öğrenebilecek mantalitede olmasını sağlayın. Yani benim çocuğum neyi nasıl öğreneceğini bilir. Buna güvenin. Ondan sonra gerisini o yapar zaten. Yani neyi öğrenmeli, nasıl öğrenmeli, kendisini nasıl tanımalı. Yani. Ne zaman tanıyacak kendisini? Bununla ilgili çalışın. Yani kendisini tanımasını, nelerden zevk aldığını düşünmesini sağlayın. yani bu Bazı şeyler hayatta oluyor. Niye oluyor onları düşünsün. Yani eleştirel düşünme dediğimiz şey bu. Olan şeyler niye oluyor? Niye öyle olmak zorunda da başka türlü olmak zorunda değil. Bunların çözümlerini bulursa bu çocuk kendi hayatıyla ilgili zaten her türlü çözüm bulur. İtalya'da da bulur. Endonezya'da da bulur. Yeter yani e, eleştirel düşünceyi bilsin. E, nasıl kendini geliştirebileceğini, çağa nasıl ayak uydurabileceğini bilirsin. Yeterli yani. O kadar.
0: Kesinlikle hocam. Yani bir meslek edinmek gerçekten sanıldığı kadar zor değil. Bugün bu teknoloji günümüzde meslek edinmek isteyen bir kişi o mesleğe başlamak için yeterli seviyeye gelmesi 500 saat. 1000 saatte o işi düzgün yapabilecek kapasiteye geliyor. Ama 300-500 saat demek yani 2 ayda günlük 3-5 saatte yapılabilecek bir şey bu. Ya bir çalıştığında o mesleği yapmaya başlıyor hale çok basit bir şekilde gelebilir. O yüzden dediğiniz gibi çocuğa bir mesleği empoze edip bunu yap bunu yap demek yerine gelecekte bu teknoloji günümüzde gelecekte herhangi bir durumda Doğru mesleği ya da doğru işi nasıl seçebilir? Ya da dijital yeteneklerini geliştirip nasıl o mesleğe doğru kendini itebilir? Bir, video montajlamak. 2 yani videoyu gerçekten işte Adobe ya da işte video montaj, short, long content videoları montajlamak her zaman para kazandıracak. Eğer bir şey yapmak istiyorsanız, web tasarım, designerlık, photoshop bunlar gerçekten dijital yetenekler ve bunları öğrenmek o kadar zor değil şu an herhangi bir iş ne iş yapıyorsanız yapın 12 saat bile çalışıyor olsanız günlük yarım saat dijital bir yetenek geliştirmeye ayırdığınızda sizin hocam buna ne kadar büyük önem verdiğinizi bildiğim için özellikle bastıra bastıra söylüyorum günlük yarım saat bunu ayırdığınızda 3-5 ay sonra o ilgi duyduğunuz dijital yeteneği geliştirip internetten para kazanabileceksiniz. İnternetten para kazandığınızda şunu anlayacaksınız İngilizcenin ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız o zaman da Terdar Hoca'nın sayfasına gidiyorsunuz. Aylık. Kendinizi oneli. geliştirme
1: kısmında bile İngilizce yine çok önemli. Yani Kesinlikle. onu geliştirmek için o yarım saatlik şeyler için. İngilizceniz varsa eğer erişebileceğiniz kaynaklar sınırsız oluyor. Tüm dünya açılıyor. Ücretsiz milyonlarca şeye ulaşabiliyorsunuz. Gerçekten hmm. çok
0: büyük bir kütüphane var. Fakat onun dili İngilizce. Bu kütüphaneye erişmek için ya düşünün. Mahallenizde, evinizde bilgisayar, telefon olduğunu varsayarak söylüyorum. Bir kütüphane var. Sınırsız bir kütüphane. Buna erişmek için bir şifreye ihtiyacınız var. İngilizce. İngilizce biliyorsanız bu kütüphaneye erişebiliyorsunuz. Ha, Türkçe yazıp İngilizceye translate edip öyle aratabilirsiniz. Böyle de sonuç alabilirsiniz ama yine de İngilizce öğrenmenin çok çok çok büyük önemi var. Hayatınızı her şeyi kolaylaştıracak. Hocam, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Benim ben için keyifli bir sohbet oldu. Umarım sizin için, de, için de, öyle de öyle olmuştur.
1: Harikaydı. Ee, i̇nsanın kendisini anlatabilmesi çok büyük, rahatlatıcı bir şey. Sanki böyle meditasyon yapmak gibi bir şey. <gülüyor> bu fırsatı verdiniz, kendimi anlatma fırsatını verdiniz siz de. Ben teşekkür ederim. Dijital Nomad'da iyi ki var ki bizi buluşturdu. Ee, hepimizin ufku açılıyor bu sayede. Hepimiz birbir birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz. Ee, çok teşekkür ediyorum. Harikaydı benim için.
0: Çok teşekkürler hocam. Dijital Nomad Türkiye'den bahsediyor hocam. Onun da linkini aşağıya bırakıyor olacağım. Ee, sevgiler hocam görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Ee, podcast'in daha geniş kitlere ulaşması için podcast'i takip edin. Bölümleri beğenip yorum yapın ve arkadaşlarınızla, komşunuzla, hocalarınızla, herkesle paylaşın lütfen. YouTube, TikTok, Instagram ve LinkedIn üzerinden beni takip edip soru sorabilirsiniz. Vakit buldukça hepsine dönüş yapıyor olacağım. Eğer sen de işini bilgisayar ekranına sığdırıp uzaktan çalışarak dijital göçebe olmak ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istersen dijital göçebelerin buluşma noktası olan Dijital Normal Türkiye topluluğuna göz atabilirsin. Görüşmek üzere. Daha fazlası için takip edin. Bu içerik ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Yorumlarda görüşmek üzere.